0: We'll be Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Ready, Gap, Go! Antes de tudo, quero que esteja a correr tudo muito bem e que estejam a adorar esta décima edição do Gap Year Summit. E agora, passando para a conversa, temos hoje uma pessoa muito especial como convidado. É o criador da Fundação Lapa do Lobo. A Fundação Lapa do Lobo é uma associação sem fins lucrativos que pretende promover a arte, a cultura, a educação e, por isso, atribui bolsas aos jovens todos os anos aos jovens de Carregal do Sal E por isso hoje, como já disse, temos aqui uh, o fundador da, da associação, uh, licenciado em Direito, uh, hoje empresário uh, de uma exportadora de equipamentos elétricos. E uh, hoje vamos ouvir as histórias do Carlos, tem uma panóplia de, de aventuras por esse mundo fora. Uh, e espero que gostem, hoje do vou falar que é do Carlos. Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Foi me um levar ao aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap year, eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou.
1: Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir.
0: Vamos a isso?
1: Boa tarde a todos. Primeiro não sou tão especial assim. <risos> Eu sou sobretudo especial porque gosto muito de viver e, e vivo a vida de uma forma muito intensa, portanto, se tenho alguma especialidade é essa. A história do Gapier já hoje foi aqui contada, portanto, tudo nasceu de um evento promovido pela professora Carla Marques, pronto, hoje a história já foi contada e quando eu decidi apoiar o Gapier foi porque... De repente pus-me a pensar que era qualquer coisa que eu, na altura certa, adoraria ter feito. E que no meu tempo não era possível, porque não havia as facilidades que vocês hoje todos têm em viajar. As viagens de avião eram caríssimas, nem sequer se falava em inter nem nem e atenção. Eu ainda sou de um tempo, de um Portugal muito obscuro de tempo, portanto, do Estado Novo, em que esse tipo de, de, de iniciativas não, não, nem, sequer, nem, sequer, nem sequer se colocavam. Portanto. Mas eu lembro por exemplo, que na quarta classe, eu sou do tempo em que toda a quarta classe e a história de Portugal era contada de uma forma épica, portanto, e toda a epopeia dos descobrimentos. E eu lembro que já nessa idade, e portanto, quarta classe, não sei, teria que 9 anos, 10 anos. Eu jurei a mim próprio que tinha que fazer todo o percurso do império colonial português. É claro que mais tarde filo já não debaixo de digamos dessa 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 hipopeia nacionalista ou desse sentimento nacionalista, mas já com um sentimento de curiosidade e um sentimento de análise histórica. E, e portanto, de facto, desde muito miúdo, eu sempre tive uma paixão enorme por viajar, ou um desejo enorme de viajar. Mas reparem, eu a primeira viagem que fiz na vida eh, tinha 21 anos, portanto. Primeira vez que entrei num avião tinha 21 anos.
2: E foi Mas para onde, Carlos? Qual foi a primeira viagem? É,
1: é muito estranho. Fui para a Argélia. Imagino. Porquê? Porque havia, altura, na altura, uma organização na universidade, que chamava-se Turismo Estudantil, promovia umas viagens muito baratas e naquele ano era a Argélia, e portanto eu fui, <risos> portanto, enfim. é estranho que o primeiro Super país que eu incrível. visitei foi a Argélia, enfim. Eh, curiosamente, é, há coisas tão engraçadas, hoje é um país onde eu tenho bastantes negócios, é engraçado, a Sim. empresa a que eu estou ligado tem bastantes negócios. Mas depois a minha primeira viagem que me marcou foi uma viagem engraçada, portanto foi no ano seguinte à da Argélia, Aliás, a história até da Argélia é engraçada. Esta viagem que eu vou contar a seguir estava programada para o ano da Argélia. Éramos quatro rapazes, mas depois houve um, por motivos de força maior, não pôde ir, e nós adiámos. Eu, de repente, fiquei sem alternativa de férias, foi assim que meti na viagem da Argélia. Mas a tal viagem éramos quatro rapazes, portanto, quatro matelões, que nos metemos num Fiat 127. Eu, ainda outro dia, me cruzei com um Fiat 127. Julgo que vocês, na plateia, não saberão o que é isso. Era um carrinho do do tamanho de um mini, um mini toda a gente sabe o que é, de duas portas, e fomos até Atenas a puxar um atrelado, porque na altura eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e o meu patrão tinha um atrelado, que era uma coisa enorme, que se abria e ficava uma tenda, e hoje pergunto como é que quatro rapazes se meteram naquele carro e foram até à Grécia, fomos e viemos. Portanto, isto demorou um mês e meio, não é? Tanto... Claro que fizemos os países todos, do sul da Europa. E eu aí começou então o meu fascínio total pelas viagens. E aí temos histórias muito engraçadas. Essa viagem tem Ouva duas... Houve alguma
2: que tenha assim marcado mais? Há uma
1: história que sempre marcou e que eu conto muitas vezes. Como calcula, nós na altura éramos uns tesos, não é? Como como se diz, portanto, tínhamos muito pouco dinheiro. E até porque fizemos a viagem toda a fazer campismo, a acampar. E quando chegámos a Atenas, fomos jantar a um restaurante no Porto de Pireu, o Pireu é o Porto de Atenas, temos restaurantezinho de à beira-mar, nós fomos a um, e lá estávamos a comer uns carapauzinhos fritos, uma coisa assim muito baratinha, e de repente ao nosso lado estava uma senhora, mas uma senhora mesmo, aí de 50 anos, eu até diria com ar aristocrata, e nós, que estava a comer lagosta, pô, e, com um belíssimo vinho branco à frente, e nós olhar para aquilo com um ar assim, um bocado, eu não diria esfomeado, mas quase. E, de repente, o empregado põe-nos quatro lagostas à frente com uma garrafa de vinho. Nós o que é isto? Nós não pedimos isto. Foi aquela senhora que mandou entregar. Bem, foi uma história, nós levantámos, vamos agradecer à senhora, ela estava divertidíssima. E, e no fim, e claro, agradecemos e... Bom, e ela depois pediu a conta e foi-se embora. E eu pensei, não me digas que isto foi uma grande partida dela. <risos> Mas não, porque sabia que ela era uma pessoa conhecida do restaurante. E no fim, quando pedimos a conta, quanto mais não seja daquilo que consumimos, o empregado disse, não, está tudo pago. E portanto, eu disse, esta senhora teve ali uma noite divertidíssima, estava sozinha, Deve-se ter divertido imenso por ter proporcionado esta refeição, uma refeição fantástica, a quatro rapazes. Se na,
0: na cabeça da senhora, pensou, talvez já, já foi assim, eu vou ajudar. Não, eu
1: acho porque a senhora era uma pessoa muito simpática e percebeu-se muito divertida. Portanto, era, com certeza, alguém que tinha, que tinha dinheiro. E, portanto, eu acho que ela se divertiu imenso com o episódio. Portanto, não, não foi mais do que isto. Não é? Mas nessa viagem também houve uma história engraçada, porque... Eh, três de nós, os quatro, resolveram pôr o dinheiro e os passaportes todos numa bolsa. E, portanto. E eh, eu não. Eu, enfim, serei talvez perfeito um pouco individualista, o meu dinheiro e o meu passaporte andaram sempre comigo. E isso provou -se ser prudente, porque depois, já no regresso, eh, a meter gasolina em Itália, eh, a escritória clássica: o, o condutor pôs a bolsa em cima do tejadilho do carro, pagou não sei o quê, e quando arrancou foi-se a bolsa e quando foi preciso meter 300 km depois outra vez gasolina Ai. onde é que está a bolsa, onde é que está a bolsa perdemos a bolsa bom. e aí eu ainda era o único que tinha dinheiro tanto fomos, isto foi em Génova, fomos para o Parque Campismo de Génova felizmente havia um consulado português estranhamente em Génova e portanto lá fomos a apresentar a situação e disseram, vamos, o passaporte já está pronto aqui a três dias, e portanto nós tivemos de ficar ali Três dias no parque campismo, a comer esparguete com esparguete, porque
0: não, <risos> não É o que se faz,
1: não é? Não <risos> Eis quando, já no último dia em que íamos buscar os passaportes, telefonam, algo da, da bomba de gasolina telefonou para o consulado a dizer está aqui uma bolsa de três portugueses e não sei o quê e tal e coisa. Bom, quando chegamos ao, ao consulado para ir buscar os passaportes deles. Então, olha, está aqui um telefonema, a vossa bolsa apareceu na bomba de gasolina e tal e coisa. Ou está na polícia lá do sítio onde nós tínhamos metido gasolina. Bom, e lá fomos, voltámos para trás 300 km, fui buscar a bolsa à esquadra da polícia e a esquadra disse foi o senhor da bomba de gasolina que nos veio entregar isto, estava lá o dinheiro todo. Fomos à bomba de gasolina a agradecer, quisemos dar uma gratificação ao senhor da gasolina, da bomba, e ele disse, não, eu não vou aceitar nada, só vos vou pedir uma coisa. Regressem ao vosso país e não digam que Itália é um país de ladrões. É engraçado isto. Portanto... Sim, disse muito bem. Mas essa foi uma viagem que marcou porque foi feita nestas condições. Portanto, vocês hoje têm uma facilidade de viajar que nós não tínhamos, mas foi uma viagem foi uma viagem marcante na minha vida.
2: E quais é que seguiram, Carlos? Quais foram assim as seguintes? O caminho bom, até chegarmos aos 120 países. Bom,
1: portanto... Eu tirei o curso de Direito, é, é verdade, e, portanto, quem tira um curso de Direito, em princípio, está a pensar ser advogado. Não é uma profissão que proporcione muitas viagens. Mas eu acabei por nunca fazer Advocacia. A minha vida orientou-se noutro sentido. Como eu disse, eu comecei a trabalhar muito novo, tinha 19 anos, e, portanto eu fiz depois o curso todo à noite. E, portanto, a minha vida orientou-se muito, muito mais para a gestão de empresas e para a parte empresarial. E eu acabei por aceitar um emprego muito ligado à exportação. Portanto, uhum. E aí, quando fui convidado para esse emprego, aceitei logo porque sabia que isso me ia permitir viajar. Uhum. E, portanto, a partir daí, hoje tenho a minha própria empresa também ligada à exportação. E, e portanto, isso permite-me viajar. E é assim que eu cheguei aos 120 países. Não só por, por razões profissionais, mas ou, ou, ou isso permitia-me sempre que eu ia a um sítio já hoje também o António Valadas disse fazer um pouco isso pois tirava uns dias ou para visitar melhor esse país ou para visitar outro país ao lado e portanto fui, fui tirando partido dessa situação e, e pronto e cheguei aos 120 países é engraçado porque neste momento eu, eu gosto de ir a todo lado mesmo países que não sejam muito interessantes sei lá no O ano passado, sempre, o ano é? passado fui, tive que ir à Mauritânia. Se me perguntarem se vale a pena ir à Mauritânia, não vale, até porque, sei lá, a capital da Mauritânia, para quem não sabe, é no Aqueixote. É uma cidade um pouco interessante no meio, do, no meio da areia. Mas eu, desde que não conheça, vou contentíssimo. Vale portanto, sempre
2: a pena, não Vale não sempre é? a pena.
1: Não conhecendo, vale sempre a pena. E, enfim, e portanto, eu digo que é uma das grandes paixões da minha vida, é de facto viajar. Agora, não me façam aquela pergunta dos 120 países, qual é o que mais gostas?
2: É eu... muito difícil de escolher, não é?
1: Eu tenho eu a muito... resposta.
2: Era que eu não dizer, mas não é assim um mesmo que Portugal. Eu tenha. Oh. Não,
1: não. não tenho dúvida nenhuma. <risos> <risos> Tirando isso, não se pode dizer isso, porque todos os países têm, têm coisas interessantes. Até porque quando eu digo conheço 120 países, atenção já fui a 120 países e portanto não conheço com profundidade 120 países portanto eu não posso dizer qual é que gosto mais, eu tenho uma paixão muito grande por África, e provavelmente também porque viajo muito em África mas todos os destinos são interessantes todos os destinos descobre-se sempre qualquer coisa muito interessante
0: O que é que mais lhe fascina nesses países quando vai visitar? <risos>
1: É muito complicado dizer porque depende do país, sei lá. Ou seja, se formos para a África, o que mais me fascina em África é a natureza, é a parte dos safaris, é toda essa África ainda selvagem que, felizmente, ainda existe e conseguiu preservar uma grande fatia da África, portanto da, da, da chamada África selvagem. O Carlos já
2: fez vários safaris. Exato. Certo? exato. Isto, isto é uma curiosidade pessoal que eu tenho, porque eu tive a sorte também de, de já ter estado a fazer um safari, quer dizer, fiz vários, uh, no Quénia, uh, e queria saber, dentro uh, ali do continente africano, qual é que acha que é assim, a melhor zona para fazer um safari?
1: Botswana. O Delta do Ocavango é qualquer coisa de extraordinário. Porque é, é, é uma morfologia muito, muito única no mundo. O Ocavango é um rio que nasce em Angola. É o único rio no mundo que não desagua ou noutro, noutro leito d'água ou no mar. O Ocavango perde-se nas areias do deserto Calari. Mas antes de se perder nas areias do Calari, desenvolve um delta luxuriante Uh, e é extraordinário, é extraordinário até porque aí os safaris até são feitos de barco, porque andamos no meio dos canais e depois nas ilhas vão-se vendo os elefantes e os leões, nas ilhas, nos bocados de terra, é, é extraordinário. Legal. Para além de ser uma paisagem fantástica, mas, uh, mas eu, gosto, eu gosto da cultura africana, mesmo, mesmo a África urbana. Uh, Repare uma coisa, quando se viajem, eu acho que isto é muito importante passar esta mensagem nós temos que nos despir dos nossos padrões de qualidade de vida e dos nossos padrões culturais. Porque se não o fizermos, não apreciamos. Portanto, nós temos que saber perceber em cada país o modo de vivendo e das pessoas. E por vezes há situações que, analisadas a frio na Europa, parecem chocantes, mas depois quando nós chegamos, não é assim. Porque as pessoas, afinal, até nem são tão infelizes como nós acharíamos que, que, que elas poderiam ser porque mesmo a África urbana e na maioria dos casos os, os espaços urbanos da África são degradados, são pouco cuidados, são mas é o que eu digo nós despindo-nos dos nossos padrões depois conseguimos saber apreciar portanto, isso é, é muito interessante
2: realmente quando nos tentamos calçar nos pés
1: exatamente, de quem mora lá. isso é, é importante isso não não vale a pena viajar não é Ainda hoje, o Jorge dizia uma coisa interessantíssima que me fez pensar, de facto, viajar não são só sensações visuais e ele tem razão se nós nos limitarmos a isso hoje temos um ecrã onde podemos ver as imagens todas até em 3D, portanto com uma realidade virtual não viajar é muito mais do que isso Exatamente. é todas as sensações que, que se obtém e sobretudo em latitudes diferentes porque e sobretudo quando se sai do espaço da Europa claro que a Europa tem, tem aspectos interessantíssimos e, aproveito para dizer que enfim, estamos todos chocados com o que está a acontecer neste momento porque achava, nós achávamos europeus que não era possível acontecer o que está a acontecer na Ucrânia mas a Europa é, é de facto sobretudo muito interessante na sua componente cultural porque é na Europa que nós vemos de facto eh, temos de facto uma oferta cultural na Europa e nos Estados Unidos muito importante mas em boa verdade é uma cultura de certo modo, parecida com a nossa, é. quer dizer, enfim, dá-nos prazer, mas onde nós sentimos a diferença é quando saímos da Europa. Isso é um facto, não é? E eu acho graça, porque normalmente, nos concursos de Gapier, é a maioria de, dos jovens escolhe o Sudoeste Asiático, e por uma razão, porque, de facto, é uma latitude apaixonante e onde é ainda muito barato viajar. É é. Em segundo lugar, escolhem a América Latina. A África fica sempre para o fim, mas há uma razão, porque, de facto, a logística em África de transitar de países para países não é muito fácil. É complicado. É complicado, os transportes, depois há a questão dos vistos e, e isso, de facto, é um fator um pouco dissuasor eu tenho pena, de facto, que as pessoas não escolham mais a África.
2: Carlos, e puxando por aí, como é que surgiu esta vontade de levar os jovens portugueses e apoiá-los tanto a fazerem Gapiers?
1: Você já te disse, foi aquele sentimento que era qualquer coisa que eu adoraria ter feito. Se não fiz porque não pude ou não tive oportunidade, então porque não proporcionar isso a outros? E, portanto, eu quase que... Hoje é um gozo que tenho, é um gozo por, por, por pessoa alheia. Portanto, é engraçado isso e dá-me imenso prazer, de facto, proporcionar isso.
2: E já levam quantos anos a apoiar os jovens?
1: Então, a história do Gapier tem 11 anos, 10 anos, os primeiros foram o Gonçalo e o Tiago, portanto...
2: Tanto foi é. desde, desde o início, não é, que veio aqui a apoiar. E pelo que sabemos, fez há pouco tempo uma viagem com o Gonçalo e com o Tiago, pelo Peru, e Sim. queríamos saber aqui um bocadinho destas aventuras. Bom, há
1: pouco tempo foi há 15 foi dias.
2: Um foi mesmo há muito pouco tempo, ainda está muito fresquinha a viagem.
1: Eu tenho que contar essa história, porque é uma história... <risos> É uma história, para mim, extremamente comovente e tocante. Eu, há bocado disse, quando já visitei 120 países, e hoje já não há muito mais destinos que eu queira mesmo fazer. Embora possa fazer muitos mais. Mas ainda me falta, no meu imaginário, ainda me falta o Egito. Nunca fui ao Egito. Faltava-me o Machu Picchu, no Peru. E falta-me um país da Ásia Profunda. Mianmar ou Laos. Ainda me falta eu a Ásia que conheço, é muito Ásia, como eu digo, do plástico e do Neo falta-me ali, bom, e lembro-me que há dois anos, em janeiro, recebo um telefonema da minha filha a dizer, pai, diga-me, não me faça perguntas, tem que me dizer uma data em que se pode ausentar de país durante oito dias, e eu, mas porquê, só pai, não me faça perguntas? Bom, está bem, eu lá lhe disse uma data, mas sinceramente depois... Até era um período em que eu estava muito ocupado, não sabia bem que era isto. Uns dias depois, o Gonçalo e o Tiago convidam para jantar. E dizem-me, nós tínhamos feito a promessa, um ao outro, que quando tivéssemos possibilidades, e felizmente eles hoje têm ambos uma boa situação profissional, e agora estou
0: emocionado, <risos> <risos> iríamos <risos>
1: oferecer uma viagem ao Machu Picchu. É uma história extraordinária. E fomos... é. depois, infelizmente, 15 dias depois começou a pandemia e portanto fomos adiando esta viagem e por causa da pandemia. Pronto, fizemos lá 15 dias e foi foi extraordinário.
2: E andaram por onde?
1: Oh, por Machu Picchu. Portanto, tivemos Sim. que ir a Lima, tem que ir a uhum. Lima. Depois para Cusco, que é fantástica a cidade de Cusco. Mas não é fácil chegar ao Machu Picchu. A, a logística para chegar ao Machu Picchu não é fácil, porque depois tem que ser de avião de Lima para Cusco, depois tem que se apanhar um autocarro para um sítio qualquer onde se apanha um comboio, depois tem que se apanhar o um comboio, portanto não é fácil. E atenção, isto passa-se a uma altitude em é. que é, cansa, cansa, mas, mas vale a pena porque depois é extraordinário o que se vê. Eu ainda ontem dizia, eu, eu no, o que mais me fascinou nesta viagem, não foi, ou foi... Tanto o que eu vi como o que vi. O que eu vi sobre a cultura inca que se desconhecia, tudo aquilo é tão fascinante que vale muito a pena. Foi uma viagem fantástica. E, depois é engraçado, repara, uma viagem, eu com a minha idade, com dois rapazes de 28 anos. <risos> é que...
0: Como é que foi viajar com eles? Mas,
1: primeiro, eu hoje tenho uma, uma profunda amizade ao, ao Gonçalo e ao Tiago, pese embora a diferença de idade, e eu acho que isso não, não, não conta para as relações de amizade, Hum, mas, enfim, e eu disse, aos menino, vocês têm que perceber, <risos> eles foram impecáveis. Só, só há uma coisa que, que eu farto-me de gozar com eles, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Bom, e tem que ser tudo muito certinho e tal e coisa. E todo o programa de Cusco ficou combinado, a partir de Lima, eram eles que organizavam o programa. E quando eu descubro que na vespa de partidos para Cusco, eles ainda estavam... À procura de um hotel para o dia seguinte. E, só, ministro, vocês Mais! E à procura da agência de viagens que nos ia levar ao Machu Picchu. Eu disse, assim, eu não acredito que vocês estão a tratar disto hoje. Mas estavam. Tá e, e depois correu tudo bem. Mas isto para o meu feitiço. E já, e já agora eu digo, pela primeira vez na vida, fiquei num hostel. Agora. E foi uma experiência. E foi, boa a experiência. foi uma experiência. A dormi lindamente. Portanto, foi uma experiência muito engraçada. Ficou <risos> num
2: quarto partilhado? Ou...
1: Ficámos os três no mesmo quarto, portanto, enfim, foi muito Espere, engraçado. Mair,
0: e qual foi a reação também do, dos outros, que normalmente são jovens, não é, nos hosteis? Bem, ter... aquilo era uma... <risos> não,
1: não estava muito cheio, porque esta altura é a época baixa no, no Peru, okay, para visitar okay. o Machu Picchu, portanto... O hotel estava pouco cheio, portanto, enfim, ninguém reagiu, assim, Não, não,
0: porque é muito giro uh, transmitir esta ideia de um gap year para todas as idades. Ah, eu é também acho, eu também acho. Aliás, hoje
1: já foi aqui falado várias vezes e eu acho que não há idades para se fazer um gap year. Exato. Atenção. É claro que muitas vezes as pessoas têm uma situação profissional que não lhes permite tirar um ano. Mas, se calhar, também não é preciso tirar um ano. Se calhar, se tirar seis meses, já é, já é um excelente gap year. Portanto, é, mas eu deixo-me contar-vos outra história muito engraçada, porque há histórias muito engraçadas quando se viaja. Eu, uma vez, estava em Sófia, portanto, capital da Bulgária, e estava lá a fazer o Erasmus, um grande amigo do meu filho. E, portanto, eu convidei o rapaz, o Tomás, para, para jantar. Ele até disse, vou ter o, meu, o, meu, o melhor jantar do, do meu Erasmus. E eu disse-lhe no, no, no jantar que ia tentar ir à ópera, porque esses países, eu tenho uma grande, eu gosto muito de ópera, e estava a dizer, eu adoro ópera, sei que Sofia tem, que esses países todos tinham, de facto, oh, muito bem, uma conversa. No dia seguinte, debaixo da porta do meu quarto de hotel, tenho-lhe um bilhete de ópera. E disse, bem, o Tomás foi simpaticíssimo, foi comprar um bilhete, um bilhete de ópera para me oferecer, achei fantástico, da próxima ópera, é, foi fantástica. Bom, tentei telefonar-lhe, ele não me atendeu, mas porque era, não era suposto atender, que ele tinha dito que nesse dia ia para o hospital fazer fisioterapia, porque ele estava a tirar fisioterapia e, portanto, ia estar incontactável. foi lhe agradecer, e lá fui eu à ópera. No dia seguinte consegui telefonar-lhe, disse: Ó, oh, Tomás, foste simpaticíssimo, obrigado pelo bilhete de ópera. Ele disse: Bilhete de ópera. Mas que bilhete de ópera? Disse lá, tu não me ofereceste um bilhete de ópera. Eu não. Ah, mas eu apareceu-me um bilhete de ópera no meu quarto, debaixo da porta. Eu só quero, não fui eu. Mas eu fui à recepção e disse: Nós andámos à procura desse bilhete que foi para um hóspede comigo. <risos> Portanto. Ai, estou Quem foi entregar o bilhete enganou-se no quarto. E eu não reclamei, porque se não tivesse esta, havido esta conversa Exato. na véspera. Eu não reclamei porque achei lógico. Tinha tido a conversa com o Tomás e o Tomás simpaticamente mandou-me oferecer o bilhete. Não. E, portanto, houve alguém que ficou a ordem com o bilhete próprio. E eu fui assistir um espetáculo fantástico. Portanto...
0: Deixe-me que diga que o universo está a ser
1: favor. Exatamente. Portanto, ouça, o viajar é maravilhoso e, e eu fico muito contente porque vocês hoje têm condições de viajar e, únicas. Pois tipo, de coisas, sei lá, lembro que o meu filho uma vez... Estava a fazer o, o, o Gapier, não, Gapier não, ah, como é que se chama o Erasmus. Erasmus? Em Valência, e há um dia diz-me: Vou para Marrocos. Eu só, ah, mas vais para Marrocos com que dinheiro? O oh, bilhete de avião custou 12 euros. <risos> e depois vocês hoje têm de facto esta facilidade, vocês hoje pegam numa mochila e vão passar um fim de semana eh, lá fora, baratíssimo, e ainda bem que assim é. Portanto. É mesmo. Tanto...
2: E este bichinho e paixão pelas viagens também passou aos seus filhos? Passei,
1: passei, sim. Passei, tem, e, e viajam bastante. E nós também fazemos, fizemos muitas viagens juntos, enfim, não como aquela família que aqui esteve <risos> com, com eles bebés, sim, mas, mas passei essa paixão eh, pelas viagens aos meus filhos, acho que sim.
2: E isso é tão importante, não é? Os pais também fecharem pelos filhos, também já temos vindo a falar hoje, não é? Sobre isso. E passar aqui esta paixão, ou pelo menos passar uh, o empurrão. O vai, está à vontade. Uh, nós confiamos. Confiamos na educação, como também uh, que demos. Também já falámos desse hoje. E, portanto, é importante uh, passar esta mensagem. É,
1: ouça, até porque é assim. Eu que digo sempre, sobretudo quando são para destinos digamos, sei lá eu não ia dizer mais estranhos mas mais exóticos se quisermos o que eu digo sempre é não baixar as guardas porque as pessoas quando viajam por vezes estão tão bem sentem-se tão à vontade que têm tendência a baixar as guardas isso é preciso ter cuidado há aqui dois rapazes de Carregal eu não sei se estarão aqui presentes eu acho que ainda não os vi que fizeram um para pela América Latina, que tiveram um problema grave que lhes roubaram a mochila com os passaportes, com o dinheiro. E depois aquilo foi complicado de se resolver, ainda por cima, imaginem, na Bolívia. Porquê é que lhes roubaram? Porque fizeram uma viagem de autocarro 10 horas, é? encostados ao banco da janela com a mochila aqui, a dormir, e eles só, meninos, só faltou por um cartaz. <risos> <risos> Venham buscar. <risos> Venham buscar. Quer dizer, tem que haver, no mínimo, bastava a mochila estar do, 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 do lado deles da janela. Portanto, é preciso ter cuidado, porque uma situação desta, e já nem estou a falar de outras histórias de segurança, eh, eh, mas é muito complicado. Perder-se o passaporte num país destes é muito complicado. Aquilo foi complicado de resolver do ponto de vista legal, já não sei muito bem como é que foi, eh, até porque eles estavam longe de lá paz, onde há a Embaixada de Portugal, enfim. Bom, eh, e também em termos de segurança, é preciso, é o que eu digo, é nunca baixar as guardas, eh, porque é muito desagradável que aconteça uma coisa destas... Um outro no, lado do mundo. no estrangeiro, lá longe, e sobretudo nestes destinos, não é? Portanto.
0: Exato. verdade, eu, eu acho que é muito importante também transmitir isto, que, ok, é, é ótimo uh, irmos viajar, descobrimos-nos também a nós próprios, conhecer outras culturas, mas com cautela e que coisas Exatamente. más também... Mas As assim, coisas boas.
1: Já que falou em safários, eu vou, vou, vou contar... Uh, o safari mais extraordinário que eu tive, eu gosto de todos eles porque eu acho fascinante ver aqueles animais todos no seu habitat natural. Portanto, não nos jardins zoológicos, aliás, eu detesto jardins zoológicos, detesto ver animais uh, enjaulados ou presos. Uh, e de facto, nós vermos a, aquela vida toda selvagem no seu habitat natural é fascinante, não é possível, porque as paisagens são sempre fantásticas. Mas o melhor safari que eu fiz foi a dos gorilas no Ruanda, portanto, Sim. porque, e digo-vos que é uma experiência única, porque eles são tão humanos que metem pressão, portanto, aquilo, neste momento aquilo está muito bem organizado, e eu tive a oportunidade de fazer isso porque a empresa a que eu estou ligado tem negócios no Burundi. O Burundi é um país ao lado de Ruanda, se calhar pouca gente ouviu falar, mas enfim, temos, e já que estávamos ali tão perto, eu estava com um colaborador meu, com quem me dá muito bem e então resolvemos ir, aquilo tem que se inscrever e aquilo está muito bem organizado porque aquilo é na montanha é uma montanha que é dividida pelo Ruanda e pelo Uganda e isto é onde existem os gorilas maiores é uma raça que só existe ali é um gorila enorme e portanto nós chegamos lá ao local temos que fazer-nos um briefing porque a espécie esteve ameaçada e foi aquela selva alemã Chamou a atenção do mundo para isto. <risos> Bom, e hoje estes dois países já têm algum cuidado, porque perceberam que, entretanto, isto pode ser uma fonte de receita extraordinária. E depois é sorteado, portanto, são, são grupos de 20 pessoas, é sorteado a família de gorilas que vamos visitar. Bom, e, portanto, ao meu grupo, com tanta sorte, e subi, olha, tivemos sorte, caiu-nos a família que tem o, Bearback, o Silverback maior. O Silverback é sempre o chefe, o, chef, o gorila-chefe. E, portanto, a partir dali fazemos uma caminhada a pé porque eles sabem mais ou menos onde é que estão as famílias com o um cajado, pela montanha numa paisagem suíça aquilo parece a Suíça e, e eles vão-nos dizendo bom, atenção que isto tem regras portanto, nós quando chegarmos não, eles não nos podem ver com nada na mão nem com paus, nem com mochilas, nada e nós temos que pedir autorização aos gorilas para os estarmos a ver e ele, e, e explicaram. Nós, quando chegamos, temos que fazer todos... Hum, hum. Se o gorila fizer igual, estamos tranquilos. Ah, isso não se se puser a, a, a silvar, temos que vir embora. E eu só dizia para o meu colega... Oh, isto é tanga. Isto é, isto é <risos> Até que lá chegamos ao sítio, depois de uma hora de caminhada, e dizem assim, a família está ali atrás daqueles arbustos. E, portanto, tivemos que largar os paus, tudo. E quando damos a volta e vemos a família, fazemos todos... Hum, hum e juro-vos que o gorila vira-se para nós e faz hum, hum e a partir daí, eles depois apareceu o silverback saindo do, 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 dos arbustos nitidamente a exibir-se para a fotografia a fazer aquilo que nós vemos nos desenhos animais mas a exibir, e aquilo é tão humano porque depois via-se uh, um casal, o gorilão a coçar as costas, não, era o contrário ela é que coçava as costas ao marido lá. Claro. <risos> Que ele também é uma sociedade machista. <risos> via se os miúdos, dois gorilinhas a brincar. Às tantas percebes se que o pai dá-lhes um ralhete e eles ficam... Juros que isto é verdade? Bom, e depois o, o guia tinha dito, podem tirar fotografias. Eu ponho de cócoras e está o meu colaborador a tirar-me fotografia para eu aparecer com os gorilas por trás. E de repente eu começo a ver o Duarte, ele chama-se assim, a abrir os olhos e o guia a dizer, Carlos, don't move, don't move. E eu disse, o que é que está a acontecer? De repente, uma mão da gorila, aqui, sim meu Deus, o Guia só dia don't move. E eu tenho essa fotografia. Claro que até a gorila se encantou comigo. Bom, mas não aconteceu mais nada, tirou a mão e foi-se embora. Digo-vos, é, é fascinante. De facto, são é E eu, pronto, tive, tive, tive este privilégio, de facto, é fantástico.
2: Mesmo. Muito, muito bom Carlos,
0: agora para terminar nós costumamos fazer um jogo novo nesta nova temporada que é atribuir um objeto ao convidado e o Sim. convidado tem que contar uma história não acerca do objeto, mas que represente o que o objeto significa Ui. <risos> tem tempo para escolher, mas neste caso foi escolhida a máscara e isso é para contar uma história que simbolize algo que o tenha sufocado que senti sufocado e o que é que fez, ou algo parecido.
1: Bem, olha, há 15 dias, <risos> quando subimos às montanhas coloridas, a 5 mil metros de altitude, eu e senti-me sufocado. Portanto, começa logo por aí. Porque nós fomos depois muito, no dia seguinte ao Machu Picchu, fomos visitar as selvas de montanhas coloridas, são as montanhas que são cores, têm as cores do arco-íris, tem que ver com os minérios, e... E eu, a 5 mil metros de altitude, senti-me sufocado. <risos> Mais do que quando estou com a máscara. Tirando isso, eu, eu, de facto, nas viagens todas que fiz, eu nunca tive nenhuma situação de, que me sentisse sufocado, sinceramente. Uma vez roubaram o passaporte na África do Sul, é mais uma sensação desagradável do que de sufoco
0: pode ser algo assim que se sentisse na sua vida de sufoco e tivesse que ir eh, em busca de algo ou a viajar, por exemplo não, eu,
1: eu peço desculpa dos de vos desiludir mas eu
0: sou, eu sou uma pessoa
1: muito descontraída portanto mesmo é ótimo. em momentos menos bons da vida todos nós os temos eh, consigo encará-los com alguma descontração e aceitação eh, como eu comecei por dizer eu gosto muito de viver, claro que todos nós, na nossa vida, temos momentos bons e maus, mas eu acho que isso faz parte da vida e temos que, que saber aceitar os momentos menos bons, sabendo que provavelmente vão seguir outros bons e que isso faz parte da vida, portanto.
2: Exatamente. Carlos, e o que é que nós podemos esperar, assim, de próximas viagens... Falando-nos de Myanmar.
1: Falta-me Myanmar, falta-me o Egito. Egito. Estes são assim os dois destinos que tenho. Era o Machu Picchu, está feito. Uma
2: curiosidade. Uh, procura mais por país ou por experiências? Você falou de Machu Picchu e não Peru. Pois é. Pois. Uh, como é que costuma é fazer esta gestão?
1: Olha, é, depende. Eu, eu, por exemplo, o Egito, tenho uma curiosidade imensa. Uh, nem há tantas pirâmides que eu já percebi que toda a gente vai às pirâmides fica desiludida. É o Museu do Cairo, sobretudo o novo museu que foi inaugurado, que estive a ver uma reportagem sobre aquilo e, de facto, daquelas coisas que apetece lá ir. E é depois é fazer o, o percurso do Nilo. Acho que é muito mais luxo, ora. é muito mais interessante que, que, que propriamente as pirâmides. Dizem-me, porque eu nunca lá fui. Mas a, a pergunta que me faz é bem colocada. Eu não sei muito bem. Há sítios que... É mesmo por país... Muitas vezes é por cidade, sei lá, tipo, olha, eu vou dizer, eu adoro Nova York não gosto muito da cultura americana, peço desculpa, mas adoro Nova York portanto, <risos> e portanto, muitas vezes é a cidade, é o país, não sei. Depende, é, não depende, é? Depende, depende, a depende a história, depende. a cultura. Gostava de conhecer um pouco mais da América Central, só conheço o Panamá e a Guatemala, e, enfim, mas... Quero ali conhecer, gostava muito de ir à Costa Rica. Mas, mas como, eu, como eu vos disse, amanhã me disserem que tens que ir à República Centro-Africana, o HDUGU, eu vou com todo o prazer. E provavelmente. Exato. não
2: disse, sim, eu, eu e lá
1: Exatamente, portanto, sim. E a Jara é muito bom. Não, não tenho assim nenhuma
2: em vista
0: agora.
1: Uh, Próxima? Não, não, por acaso, terça-feira vou para Moçambique. Mas... Não, <risos> é um não país... é só
2: terça-feira,
1: <risos> que é um país que eu adoro. Uh, gosto muito, muito de Moçambique.
2: Muito obrigada, Carlos. Nada, foi um prazer foi... estar obrigada. aqui. Foi muito bom mesmo. Foi mesmo muito Sim. ouvir esta história. <risos> <mesmo>. <risos> muito obrigada.
1: E obrigado pela vossa. Pela vossa...
2: Foi uma estreia para o Carlos e também foi, foi para mim, porque eu não disse no início, mas aqui é a host do Ready Gap Go é a Marta. Sou eu, mas foi uma estreia da... para mim, Paulo. Portanto, <risos> portanto, estamos todos aqui em estreia.
1: Eu nem sabia bem o que é que vocês podem <risos> olhar, mas pelo visto não me calei. Olha, peço desculpa.
2: Ai, não, foi ótimo. E, <risos> e é espetacular. Muito obrigada, Carlos. obrigada, tá. Carlos. Muito e obrigado.
1: parabéns e parabéns pela vossa organização, está aí. Fantástico.
2: Muito obrigada, Carlos.
0: <laughs>